0: Evanghelie și liturghie Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Bizâu Mântuitorul Iisus Hristos a rostit această parabolă cu doar câteva zile înaintea înfricoșătoarelor sale patimi, pe când se afla în cinta sacră a templului din Ierusalim. Apropiindu-se așadar ceasul de pătimire și de prea slăvire al pătimirii sale, prin care va deschide oamenilor împărăția cerurilor, Domnul rostește parabola nunții fiului de împărat pentru a face înțeleasă marea taină a jertfei de pe Golgota. Într-adevăr, în ajunul morții sale pe cruce, mântuitorul poate spune asemenea împăratului din parabolă, Iată, toate sunt gata. Veniți la nuntă, poftiți la bucurie. Știm că la începutul lucrării sale mesianice, Domnul a săvârșit minunea prefacerii apei în vin, la nunta din Cana Galilei, prefigurând prin acest semn al Dumnezeirii sale sorocul deschiderii împărăției cerurilor, precum și nunta solemnă a mielului lui Dumnezeu cu întreaga creație adusă la ființă prin lucrarea Lui în puterea Duhului Sfânt. Minunea de la nunta din Cana Galilei, care deschide într-un fel întreaga lucrare răscumpărătoare a omului și a creației, anticipează atât fericirea de la sfârșitul veacurilor, cât și jertfa răscumpărătoare a Lui Hristos. Vinul cel bun pe care Iisus l-a oferit nuntașilor din Cana Galilei prefigura deopotrivă o revărsarea harului aducător de bucurie și jertfa euharistică, pe care o celebrăm în fiecare liturgie. Între vinul cel bun, dăruit nuntașilor de către Iisus, la rugămintea Maicii sale, și rodul viței oferit ucenicilor la cina cea de taină, este o legătură tainică în sensul că cel din tâi îl pregătește pe cel de pe urmă. Menit să veselească inima omului, așa cum spunea psalmistul, vinul cel bun pe care Domnul a oferit nuntașilor din cana Galilei prevestea patimile sale și jertfa crucii, care vor aduce lumii bucuria biruinței asupra păcatului, a stricăciunii, a morții veșnice și a infernului. Este bine să știm că, în Vechiul Testament, noțiunea de ospăți a fost folosită în contextul profețiilor despre împărăția mesianică. Acest fapt se explică prin aceea că ospățul ca atare are darul de a sugera sau evoca abundența, plenitudinea, revărsarea nemputinată de daruri și binecuvântări. Totodată, ospățul înseamnă împreună gustare, comesenie, bucurie resimțită în comuniune cu semenii, dar și o părtășie fraternă la anumite bunuri materiale sau spirituale. În multe locuri din Sfânta Scriptură, ospățul devine nuntă, primind astfel o semnificație sporită. Desigur, cel mai cunoscut exemplu în care apare simbolismul nunții este cântarea cântărilor pe care părinții noștri într-o credință o interpretează atât din perspectiva unirii tainice a sufletului omenesc cu Dumnezeu, cât și din aceea a revenirii făpturii la Creatorul ei ca cer nou și pământ nou. Trebuie să ținem seama de faptul că, adeseori, în scrierile profetice, Ierusalimul simbolizează creația transfigurată de la sfârșitul veacurilor. Într-una dintre viziunile sale, profetul Isaia se adresează cetății de Pesion astfel. Tu te vei chema, întru tine am binevoit, și țara ta se va numi cea cu bărbat, că Domnul a binevoit întru tine și pământul tău va avea un soț. În ce se însoțește flăcăul cu fecioara, cel ce te-a zidit se va însoți cu tine, și în ce mirele se veselește de mireasă, așa se va veseli de tine Dumnezeul tău. Această profeție ne ajută să înțelegem mai bine de ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a numit pe sine Mire. În același timp, i luminează întrucât va taina nunții mielului jertfit pentru creație de la întemerea lumii. Ceea ce trebuie să știm este faptul că nunta plenară ce se va celebra la finalul istoriei lumii va însemna însoțirea întregii creații cu logosul dumnezeiesc prin care toate s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut, cum auzim citindu-se în Evanghelia din ziua de Paști de la Liturgia pascală. Atunci Fiul Veșnic al Părintelui Ceresc va fi cu adevărat mirele creației Dumnezeite chemate să se împărtășească veșnic din viața preasfintei trăimi. Nunta devine astfel simbolul reunirii cerului cu pământul, devine semnul comuniunii lui Dumnezeu cu omul mântuit și transfigurat. Vocația de mire a lui Hristos este aceea că încă din momentul întrupării sale pentru noi oamenii și pentru o noastră mântuire, în persoana lui divino-umană s-au unit pentru totdeauna fără confuzie și fără schimbare, fără împărțire și fără separare, natura dumnezeiască și natura omenească. Ca mire, Fiul Veșnic al Tatălui Ceresc va tânji necontenit la realizare, la împlinirea comuniunii desăvârșite cu sufletul omenesc îndumnezeit prin har. Pentru a face înțeles caracterul tainic al acestei experiențe de viață, Sfânta Scriptură folosește o terminologie matrimonială, preluată din universul atât de cunoscut al familiei, adică părinte, fii, frați, mire, mireasă, nuntă, cină, logodnă. Știm că prin legământul făcut cu bine credinciosul Avram, Dumnezeu a conferit poporului Israel cinstea unică de a fi mireasa lui, făgăduindu-i iubirea și ocrotirea sa atâta vreme cât îi va rămâne credincioasă, iubitoare, fidelă, ascultătoare. Ca urmare acestei legături de natură matrimonială, idolatria sau adorarea Dumnezeilor străini este considerată adulter, provocând gelozia lui Dumnezeu, și aducând pedeapsa Lui. Spune Dumnezeu poporului Israel, Să nu ai alți Dumnezeii în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închini lor, adică idolilor, nici să le slujești, că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinților ce mă urăsc pe mine, până la al treilea și al patrulea neam, și mă milostivesc până la al mielea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. În impresionanta cântare pe care a intonat-o înainte de a muri, Moi se spune lent, între altele că poporul Israel a părăsit pe Dumnezeu cel ce l-a făcut și a disprețuit cetatea mântuirii sale. Întăritat au râvna lui cu Dumnezei străini și cu rucinile lor l-au mâniat pe el. A dus-au dus au jerfe demonilor și nu lui Dumnezeu. Adus dus-au jerfe unor Dumnezei noi, iar pe părătorul ce te-a născut l-ai uitat și nu ți a adus aminte de Dumnezeu, cel ce te-a zidit pe tine. Văzut-a Domnul și s-a mâniat și în mânia sa a trecut cu vederea pe fiii săi și pe fiicele sale și a zis, Îmi voi ascunde falsa mea de la ei și voi vedea cum va fi sfârșitul lor căci los sunt ei și copiii în care nu este cioșie. ei m-au întăritat la gelozie prin cei care nu sunt Dumnezeu adică prin idoli și au prins mânia mea prin idolilor găsim această cântare lui Moise în cartea Deuteronomului în capitolul 32 profeții vor relua deseori această temă gravă a trădării lui Dumnezeu de către Mireasa sa Israel, care s-a dovedit a fi necredincioasă, desfrânând cu Dumnezeu străini. Ne aducem aminte de un pasaj din cartea Psalmilor: Dar ei au ispitit și-au mărât pe Dumnezeu cel prea înalt, și poruncele lui nu le-au păzit, și s-au întors și-au călcat legământul ca și părinților și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor, adică altarele idolești de pe culmi, și cu idolii lor i-au stârnit gelozia. În Noul Testament, terminologia matrimonială este aplicată la unirea tainică dintre Hristos și Biserică, iar pe de altă parte, la comuniunea sufletului credincios cu Dumnezeu. Vorbindu-le ucenicilor săi despre Mesia, Ioan Botezătorul îl numește Mire, spunând, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este Mire, iar prietenul Mirelui, care stă și pe Mire, se bucură cu bucurie de glasul Lui, deci această bucurie a mea s-a împlinit. La un moment dat, ucenicii profetului de la Iordan au venit la Isus și l-au întrebat zicând, Pentru ce noi și fariseii postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc? la care dânsul le răspunde numindu-se pe sine Mire, iar pe ucenicii săi numindu-i fiii nunții. Iată cuvântul respectiv. Pot oare fiii să fie triști câte vreme Mirele este cu ei? Însă vor veni zile când Mirele se va lua de la ei și atunci vor posti. Ucenicii sunt numiți fiii nunții sau prietenii Mirelui, ca unii care au primit în inimă chemarea Domnului de a deveni părtași la nunta mistică a lucrării sale mântuitoare. În același timp, aceste apelative sunt aplicate tuturor celor care așteaptă să devină și acceptă să devină părtași la unirea tainică dintre Mirele Hristos și Mireasa Biserică prin tainele inițierii creștine începând cu botezul și culminând cu dumnezeiasca euharistie. Sfântul Apostol Pavel, adresându-se membrilor tinerei biserici din Corint, face această mărturisire. O găsim în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 11. V-am logodit unui singur bărbat ca să vă înfățișez lui Hristos, fecioară neprihănită. Dar mă tem ca nu cumva, precum șarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot așa să se abată și gândurile voastre de la curăția și nevinovăția cea într-un Hristos. Iar creștinilor din Efes le scrie, Bărbaților, iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățindu-o cu baia apei prin cuvânt și ca să o înfățișeze sieș biserică slăvită neavând pată sau zbârcitură, oral ceva de acest fel, ci să fie sfântă și fără deprihană. Meditând la taina bisericii ca trup mistic al lui Hristos și ca mireasa lui, Sfântul Ciprian al Cartaginei, însul a murit în anul 258, spune că în calitatea ei de mireasă a lui Hristos, biserica este curată și neprihănită. Ea nu poate fi adulteră, o singură casă cunoaște ea. Cu o casă pudoare păzește jurământul unui singur pat. Ea ne păstrează lui Dumnezeu, ea ne pune deoparte împărăția lui pentru fii ei. Cine se desparte de biserică și se unește cu alta își calcă promisiunile față de biserică. Și cine părăsește biserica lui Hristos nu va avea răsplată de la Hristos, că își devine un străin, un profan, un dușman. Cine nu are ca mamă biserica, acela nu poate avea pe Dumnezeu ca tată. Hristos ni se descoperă nouă oamenilor în ipostaza de mire, atât în parabola nunții fiului de împărat, rânduite să se această duminică la Dumnezească Liturghie, cât și în cunoscuta parabolă a celor zece fecioare. Ambele parabole au oferit imnografilor răsăritului creștin o temă de mare profunzime teologică, ce va fi dezvoltat în deosebi în impresionantele formulări poetice ale celebrărilor liturgice din Sfânta Săptămână a Patimilor, cunoscute sub numele de slujba Mirelui. Iată una dintre aceste cântări. O Mire! Cel ce ești mai frumos, cu podoaba decât toți oamenii care ne-ai chemat pe noi la spățul cel duhovnicesc al nunții tale, dezbracă-mă de chipul cel ticălos al păcatelor mele prin împărtășirea patimilor tale și împodobește-mă cu haina slavei tale celei înfrumusețate, fă-mă împreună șezător luminat la masa împărăției tale ca un milostiv. Domnul ni se descoperă nouă oamenilor sub chipul mirelui, deoarece nunta este imaginea cea mai potrivită pentru a exprima relația inefabilă și unică întemeiată pe iubirea gerfelnică, ce se stabilește între fiul veșnic al Părintelui ceresc și făptura pentru a cărei mântuire s-a întrupat la plinirea vremii, a pătimit și a înviat biruin din infernul și moartea veșnică. Desigur, mirele nu poate fi singur, ce îl aspiră la unirea plenară cu mireasa lui, cu biserica. Ea așteaptă ca să-i aducă bucuria desăvârșită. Nunta presupune, așa cum știm, o comuniune de plină, întemiată pe libertate, în sensul că mireasa se dăruiește mirelui ei în mod liber, nefiind constrânsă din afară la această unire. Pentru ca nunta să aibă loc, Trebuie ca mireasa să-și deschidă sufletul față de mirele ei, să-l întâmpine cu dragoste, să se bucure de prezența lui, cum spune marea poezie liturgică a creștinătății. În partea finală a Apocalipsei, ucenicul preubit contemplă Ierusalimul Ceresc sub chipul strălucitor al unei mirese. Iată pasajul respectiv. Și-am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Și-am auzit din tron un glas puternic care zicea, Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și el va lui cu ei și ei vor fi poporul lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei și va șterge orice lacrimă de la fața lor și moarte nu va mai fi. Nici plângere, nici strigă, nici durere nu vor mai fi, și toate cele din tâi au trecut. Și cel ce ședea pe tron a grăit, Iată, noi le facem pe toate. Și-a venit unul dintre cei șapte îngeri și a grăit către mine zicând, Vin o să-ți arăt pe Mireasa, femeia Mirelui, și m-a dus pe mine în duh într-un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Hristos este mirele întregii creații pe care a răscumpărat-o din robia păcatului, a stricăciunii și a morții veșnice pentru a o transfigura și o înălța în slava cerească. Nunta mielului ceresc, jerfi pentru creație de la întimerea lumii, va ajunge la apogeul ei odată cu finalul istoriei când întreaga făptură va consimți să revină la Dumnezeu. Potrivit revelației, la sfârșitul istoriei, Hristos va reveni ca judecător al lumii, dar și ca mire care își celebrează nunțile mistice cu mireasa lui unică, Biserica, pe care a câștigat-o cu scump sângele său ca să o facă părtașă la slava lui veșnică. Atunci toți cei mântuiți îl vor întâmpina cu candelele aprinse, asemenea fecioarelor cuminți din parabolă, și vor intra împreună cu dânsul la nunta veșnică a împărăției cerești. Candelele aprinse însemnează tezaurul de viață al faptelor bune pe care Domnul îl așteaptă de la fiecare ucenic al său, potrivit cuvântului pe care îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5 așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Desigur, vor avea bucuria de a intra la nunta împărăției veșnice numai cei care s-au pregătit cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste pentru acest eveniment măreți de proporții cosmice cei împodobiți cu veșmântul de har și de lumină, de care s-au lepădat protopărinții Adam și Eva și pe care îl reprimim prin taina botezului și prin toată lucrarea sacramentală a bisericii. Citim în Cartea Apocalipsei, în capitolul 19, la început, Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci iată a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit și s-a dat ei să se înveșminteze cu vison curat luminos, căci visonul reprezintă faptele cele drepte ale Sfinților, fericiți sunt cei chemați la cina nunții mielului. Închei, dragi ascultători, acest cuvânt de învățătură, această meditație cu una dintre cântările slujbei miezonopticii, slujbă pe care o auzim săvârșindu-se la mănăstiri, la catedrale, dar slujbă pe care o citesc adesiori mulți dintre credincioșii noștri care vețuiesc în lume. Spune cântarea. La ziua acea înfricoșătoare gândind, sufletele al meu privegează, aprinzându-ți cand de la ta cu un delem luminând o că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice: Iată mirele. Vezi, dar sufletele al meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca cele cinci fecioare. Ci în priveghere așteaptă ca să întâmpi întâmpin pe Hristos cu un delem de ungere, și zvadă da o daia cea Dumnezeiască a slavei sale. Să ne ajute să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.